0: Hello et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Envie de changement, j'espère que tout va bien de ton côté euh, J'espère que l'épisode précédent, l'épisode 25 sur la reprise du sport t'a plu, t'a intéressé euh, Peut-être que depuis ce podcast là du coup tu as repris le sport Donc j'espère que t'as mis en place un petit peu euh, bah, les neuf astuces que, que, que j'avais citées euh, Donc voilà, si t'as continué de toute façon à t'entraîner tout l'été, bah, tant mieux euh, comme ça, t'as pas à t'emmerder à faire une reprise, euh, comme c'est le cas pour beaucoup de monde. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Aujourd'hui, c'est un nouveau format d'épisode que je vais tester. Euh, J'étais un peu en manque d'inspiration et euh, il est apparu devant moi comme un, un miracle. Euh, J'avais oublié, ou potentiellement, mais en France, il euh, y a des magazines euh, sur la santé, sur la nutrition, sur le fitness, etc., et en fait, euh, bah, je me suis dit, tiens, ça va nous faire une bonne base pour analyser, commenter euh, ce que nous enseigne euh, la presse en France sur le fitness et globalement les grands médias parce qu'il y a effectivement, euh, bah, que ce soit les reportages à la télévision ou euh, à la radio, ou Voilà, c'est un monde un peu différent du monde euh, d'Internet, du monde d'Instagram, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup les mêmes croyances et, euh, et on va voir ensemble justement, j'ai sélectionné... Euh, un magazine, concrètement il s'appelle Nutrition Sport, euh, voilà, magazine, euh, que j'ai acheté, et j'ai sélectionné cinq articles, euh, qu'on va voir ensemble, tu vas voir, ça va pas du tout être chiant, euh, contrairement à ce que ça pourrait laisser penser, il euh, y a des articles super intéressants, euh, sur lesquels des fois je ne suis pas d'accord, sur lesquels euh, des fois je suis potentiellement un peu d'accord, des fois pas du tout, des fois très d'accord, mais... Euh, Justement, on va faire du coup, euh, on va étudier des, des sujets un petit peu variés pour cet épisode-là. Donc, cinq sujets différents. Euh, bah, vas-y, hein. tout simplement, c'est parti pour le premier. Tu vas le voir, le premier euh, article est plutôt intéressant aussi. Il concerne euh, les smoothies. Vous savez, les smoothies, c'est très à la mode. J'ai aussi fait un, un ou deux posts sur ça, sur les smoothies. C'est vrai que c'est quelque chose que les gens aiment bien. Moi, personnellement, j'en consomme très rarement euh, pour différentes raisons, mais... Je sais que c'est frais, les gens pensent que c'est healthy parce qu'il y a plein de fruits, il y a plein de légumes et que généralement les gens qui boivent des smoothies, c'est aussi des gens qui potentiellement certains n'aiment pas les fruits, euh, n'aiment pas manger des fruits comme ça ou manger trop de légumes. Donc du coup ils se disent que c'est une bonne alternative pour en consommer, pour avoir suffisamment de vitamines et de minéraux et dans un sens effectivement, euh, bah, c'est vrai, euh, ça peut vous aider à rattraper un petit peu le fait que vous en mangez pas du tout mais il y a aussi des côtés négatifs et on va le voir euh, avec cet article là. Donc ils nous disent, en titre de l'article, les smoothies de nombreuses marques présentent une trop forte teneur sucre. Donc ils ont oublié le « h, C'est toujours très pratique quand t'es un, un magazine et que t'oublies des mots. J'ai remarqué ça, ils ont oublié des mots plusieurs fois dans leur <rire> dans leur magazine. Donc bon, c'est bien. Je me dis que même moi sur Instagram qui fait des fautes d'orthographe, euh, bon, c'est pas très grave quand je vois que la presse nationale fait aussi de la merde. Donc euh, voilà, on est bien. Euh, en gros, ils nous disent que il y a beaucoup de smoothies prêts à l'emploi. Donc, c'est les smoothies, tu sais, que tu peux retrouver euh, potentiellement au supermarché, tu sais, même à côté de la caisse ou quoi. Euh, ils en mettent, je pense, et euh, ils disent que euh, de nombreux smoothies prêts à l'emploi sont plutôt mauvais pour la santé et contiennent trop de sucre. Euh, c'est ce que rapporte la fondation... Euh, qui a examiné à la loupe 25 smoothies au total et seuls 6 d'entre eux ont tenu la note très bien ou bien. Euh, en gros, ils disent que, euh, selon le rapport, près d'une personne sur deux boit un smoothie pour faire du bien à sa santé, mais attention, car cela se répercute sur la dose de sucre. Bon, euh, Ok, on a compris du coup que les smoothies, c'était sucré, etc. Et aussi, on a compris, si on lit entre les lignes, que le sucre, c'est mauvais. Euh, on va y revenir, hein. c'est pas ce que j'annonce, c'est juste que je, je comprends comme comme ça. Euh, dès que la matrice cellulaire d'un aliment est brisée c'est à dire que le fait de faire un smoothie ou de mixer les fruits ou les légumes euh, tous les sucres qu'il contient euh, comptent comme des sucres libres les smoothies, les jus, les compotes et les poudres en font partie euh, du coup bah, effectivement il a raison c'est quand tu mixes des fruits tu perds, euh, tu perds grandement l'intérêt de ces fruits euh, tu perds les, les fibres, tu perds beaucoup de fibres, tu perds beaucoup de minéraux etc donc globalement ce qui reste c'est des sucres comme ils disent euh, et le goût sucré évidemment donc, euh, donc voilà euh, il dit en revanche ce n'est pas le cas euh, des fruits en morceaux effectivement bon, c'est logique euh, il dit également que selon cette étude il y avait environ 13 à 38 grammes de sucre par bouteille ou brique de smoothie ce qui est énorme hors euh, l'OMS euh, justement euh, ils disent que euh, ils, euh, pardon, les, les sucres libres ne devraient pas représenter plus de 10% de la peur énergétique quotidien. Pour 2000 kcal par jour, donc ça c'est globalement ce que consomme un homme ou une femme, ça dépend euh, de votre poids de base, mais voilà, c'est un truc en, en moyenne, hein, c'est pas ce qu'il faut consommer forcément. Cela représenterait au maximum 50 g de sucre. Euh, donc en gros, voilà, si toi euh, ton objectif de maintien calorique, tu as calculé tout ça, on va dire, et que tu es à 2000, euh, ça veut dire que potentiellement l'OMS te recommande de consommer seulement 10%. Euh, euh, en, en, en sucre libre et du coup ça ferait 50 grammes euh, et ils disent qu'on les a rap rapidement atteints effectivement si tu bois un smoothie par jour euh, je peux te dire que les 50 grammes ils sont vite atteints Quand après tu manges potentiellement quelques aliments transformés de la compote etc bah là là, là c'est vrai que c'est assez élevé bon maintenant faut pas non plus tomber dans la psychose euh, comme je dis souvent l'alimentation elle n'est pas parfaite et il faut voir vraiment l'ensemble aujourd'hui c'est l'ensemble de ton alimentation sur la semaine qui est importante, si tu prends un smoothie euh, une ou deux fois par semaine, je te rassure si à côté tu fais pas n'importe quoi en mangeant trop d'aliments ultra transformés, je pense pas que tu aies trop d'impact euh, sur ta santé. Donc, pour résumer un peu sur l'article, ils ouais, il mettent un peu en cause les smoothies, etc. Je suis d'accord dans un sens, c'est vrai que c'est un produit, et comme beaucoup, hein, qui est extrêmement surcoté euh, sur les aspects bien, bienfaits, santé, etc. Je pense pas que ce soit le meilleur outil, vous pouvez même manger des fruits, hein, concrètement une salade de fruits. Que prendre des smoothies, mais pour le côté gourmand de temps en temps, bah, c'est comme une glace ou quoi, ça fait plaisir et, et voilà. Mais faut pas non plus penser que c'est l'outil parfait, euh, surtout en perte de poids, je vous le rappelle hein, si jamais vous êtes dans, une, dans un objectif de perte de poids. Boire des calories, c'est le pire calcul, c'est la pire stratégie, c'est la pire technique à faire. Euh, justement, boire des smoothies, je le considère à quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, au contraire, parce que tu n'as pas de sentiment de satiété. Et du coup, bah, tu peux en boire, je sais pas, 600 ml d'un smoothie avec 50 g de sucre à la fin, tu as encore faim. Euh, et pourtant, tu as consommé 300 calories, tu vois, Où je dis un exemple. Donc c'est dommage, vaut vaut même manger des fruits entiers, euh, des yaourts, etc. Euh, ou un repas normal, plutôt que euh, boire des smoothies, tout simplement. On va passer au deuxième article, justement. Euh, J'espère que te... <rire> le premier, t'a intéressé ou pas. Euh, J'espère en tout cas. Et euh, le deuxième article est intéressant également. Il va nous parler des édulcorants à la place du sucre. Euh, deux points. Ce substitut aide est-il vraiment à perdre du poids Alors je savais même pas qu'on pensait que les édulcorants aidaient à perdre du poids. Je... Enfin, moi je suis un peu naïf, mais euh, pour moi les édulcorants ça aide pas à perdre du poids. C'est pas parce que t'arrêtes le sucre. Euh, de toute façon ils vont le dire, hein, mais euh, pour moi c'est pas parce que t'arrêtes le sucre que tu perds du poids. Euh, pareil, pour moi le sucre c'est très surcoté dans la perte de poids. Il y a pas que ça qui fait perdre du poids. Euh, et c'est pas l'ennemi numéro un comme je dis souvent. Mais bon. La première phrase déjà je suis pas d'accord. Ils me disent, ils disent. Perdre du poids signifie avant tout renoncer au sucre. Pas forcément, je connais plein de gens qui mangent pas beaucoup de sucre et qui sont en surpoids euh, pour différentes raisons, notamment parce qu'ils mangent trop de calories sur la journée, euh, trop d'aliments gras notamment, et surtout trop d'aliments hein, du mer générale. Donc il n'y a pas que le sucre dans la vie euh, qui est mauvais, je pense que euh, vous l'aurez compris. Nombreux euh, sont donc ceux qui ont recours aux édulcorantes pour ne pas devoir renoncer complètement au goût sucré il est vrai que le goût sucré, quand t'es dedans, c'est compliqué d'en de sortir, euh, ça met du temps, et euh, moi, pour ma part, hein, je, je crois que je te l'avais déjà dit, mais j'ai réussi à m'en sortir assez facilement, enfin assez facilement, depuis un moment, on va dire, euh, où globalement, voilà, je suis un être humain, j'aime le goût sucré, je pense que c'est normal, ton cerveau aime ça, mais quand c'est trop sucré, j'aime pas, euh, c'est pour ça que je prends très peu de soda, et même quand je prends des yaourts trop sucrés ou quoi, je le, bah, j'aime pas en fait, tout simplement, ça, est, je trouve ça écœurant, et ça, c'est euh, le fait justement d'avoir réduit la consommation de sucre et de produits sucrants, euh, sucré, euh, petit à petit, d'année en année euh, pour justement en arriver à ce point là et quand t'es à ce point là, globalement je pense pas que tu atteignes les 25 grammes recommandés par l'OMS de sucre libre, donc ça prend un certain temps, Il faut pas couper tous les sucres du jour au lendemain ça j'en ai encore euh, qui font ça malheureusement c'est euh, pas forcément le bon calcul mais, euh, mais voilà euh, ils disent donc euh, ne pas devoir renoncer complètement au goût sucré, mais est-ce une bonne idée euh, ils disent, en effet, les, les édulcorants n'ont pas toujours la meilleure réputation, c'est vraiment, on sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, etc. Et maintenant, euh, on a peur de tout. C'est vrai que euh, pff, dès que l'industrie agroalimentaire euh, met son nez dans quelque chose, on a souvent, euh, et, et euh, à raison je pense, euh, on se méfie, et vaut mieux se méfier. Euh, ils disent que qu'ils euh, seraient cancérigènes, provoqueraient des fringales et encourageraient finalement les gens à manger plus qu'ils ne le devraient. Ça, je l'entends très souvent sur Instagram, des gens, euh, quand tu parles de boisson zéro ou de choses comme ça, qui te disent euh, exactement cette phrase-là euh, provoquerait des, des fringales. En gros, euh, ton cerveau comprendrait pas, euh, tu blufferais ton cerveau, euh, ça encouragerait les gens à manger plus au final, etc. Euh, » Et ça, on va le voir juste après, les gens qui disent ça, du manière général, c'est des gens qui ont lu des articles, potentiellement comme l'article que je suis en train de te lire, et euh, qui n'ont pas vraiment réfléchi à est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'il y a des études scientifiques. Parce que dans le fitness, et plus ça va aller, plus moi je vais devoir me, euh, me renseigner sur justement les études scientifiques, et pour ça, je vais potentiellement suivre une formation, je vous en dirai plus. Mais euh, jusqu'à la fin de l'année, pour vraiment baser tous les faits, que je dis, euh, enfin qu'on entend, sur euh, des bases scientifiques. Parce que dans le fitness, la plupart des gens se basent sur des on-dit, sur des ressentis personnels, sur des expériences personnelles. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Et c'est un petit peu embêtant, euh, vu que tout le monde donne son avis. On va essayer de faire les choses bien et de se baser euh, dans le futur, en tout cas pour euh, dire la vérité et en tout cas sur des, des faits concrets. Euh, donc voilà. Donc, est-ce que les édulcorants, ça fait avoir le cancer Est-ce que les édulcorants, ça te donne encore plus faim après Est-ce que tu as trompé ton cerveau Eh bien, la réponse, elle va être non. Tu vas voir euh, concrètement, ils le disent. Euh, face au succès fulgurant des substituts, l'Organisation Mondiale de la Santé, donc l'OMS, a chargé une équipe internationale de chercheurs de recueillir et analyser l'information scientifique disponible sur les éducorants dans le monde donc euh, ils ont étudié euh, voilà, ils ont fait des études scientifiques et euh, après avoir étudié 56 études mis en place 56 études elles ont notamment permis d'obtenir les informations précises en matière de consommation de sucre, toutefois même après une analyse approfondie les chercheurs ont conclu que les données collectées restaient insuffisantes pour être réellement significatives et ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas assez de recul sur les édulcorants. C'est pour ça que les gens quand ils montent au créneau à chaque fois, oui, les édulcorants, etc. En fait, c'est des gens qui concrètement ne savent pas, parce que personne ne sait. Et du coup, il y a deux écoles. Il y a ceux qui te disent c'est bon, c'est safe, tu peux y aller, Coca zéro, tout ça. Il y a aucune étude qui dit que c'est mauvais. Et il y a ceux qui vont te dire c'est mauvais parce que mais ils sont pas vraiment de faits. C'est juste ils te disent que c'est mauvais parce qu'ils ont envie de dire que c'est mauvais. Parce qu'il y a des gens ils disent que tout est mauvais. Mais la réalité des faits est que et moi, c'est pour ça que je suis souvent dans la mesure, c'est qu'on ne sait pas. Euh, et des fois, il y a, y a droit de dire qu'on ne sait pas, tu vois. Il euh, les, n'y les, a pas assez d'études scientifiques, les faits ne sont pas assez avérés, on n'a pas assez de recul pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, quand on me demande, je dis, euh, vous pouvez prendre bon, du Coca zéro, etc. de temps en temps. Et d'ailleurs, on va y venir dans l'article juste après. Mais euh, vu qu'on n'a pas assez de recul sur ça, évitez d'en prendre tous les jours potentiellement. Comme ça, euh, vous garantissez entre guillemets de ne pas avoir trop d'impact, si jamais, si jamais on, il s'avère que c'est mauvais. Mais, euh, mais voilà, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement euh, voilà. ils disent néanmoins, certaines tendances, alors ça c'est vraiment une conclusion un peu de merde, euh, néanmoins, certaines tendances se dessinent, dont les scientifiques sont certains qu'elles pourront un jour être prouvées de manière irréfutable ainsi, il semble peu probable que l'utilisation accrue des dulcorants entraîne une perte de poids importante à long terme oui déjà, bah, il... concrètement, enfin euh, bon, la, leur conclusion elle est bizarre, les tendances se dessinent ok, mais du coup, c'est quoi, sait pas trop euh, de manière irréfutable ok bon de toute façon c'est rare qu'on trouve qu quelque chose de manière irréfutable mais euh, ouais, l'utilisation accrue d'édulcorants, je sais pas ce que ça veut dire entraîne une perte de poids importante à long terme bon. euh, il, il est un peu bizarre la, il est un peu plus bizarre, la conclusion je sais pas peut-être tu comprends mieux que moi mais, euh, mais concrètement euh, le rapport entre édulcorant et perte de poids euh, je, je pense qu'à la, à, à la base pardon, ils l'ont vendu comme ça c'est à dire que les édulcorants allaient vous faire perdre du poids euh, mais c'est complètement idiot, euh, je vois pas du tout. C'est juste qu'en fait, oui, tu enlèves le, le, le sucre des, des boissons, des aliments, et du coup, tu le remplaces par des aliments qui font zéro calories. et du coup, potentiellement, euh, tu consommes moins de calories. Maintenant, euh, c'est sûr que si tu buvais 10 litres de coca, enfin, euh, si tu buvais litre 5 de coca par jour, effectivement, et que tu remplaces par du coca zéro, potentiellement, tu peux créer un déficit calorique. Mais généralement, si tu bois un litre 5 de coca, il n'y a pas que ça qui va mal, qui va mal dans ton alimentation, généralement il y a d'autres choses. Je vois, je connais peu de gens qui mangent extrêmement sain, euh, qui euh, voilà, ont un bon total calorique et qui sont proches d'être en déficit, et simplement parce qu'ils boivent un litre 5 de coca, ils sont en surplus, je pense pas. Euh, généralement, euh, c'est une habitude euh, qui est liée avec d'autres habitudes, donc euh, bon, à voir. Donc voilà. Euh l'article suivant il est intéressant également j'espère que tu t'es encore avec moi tu me diras vraiment euh, si ce genre de, de podcast te plaît j'avoue que je pars un peu dans l'inconnu mais moi quand j'ai lu les articles j'ai trouvé ça super intéressant euh, parce que c'est des thèmes que j'aurais pas forcément pensé euh, euh, j'aurais pas forcément pensé y, 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 en parler pardon. Et, euh, et finalement bah, c'est des articles qui sont plutôt cool euh, avec des bases parfois un peu bizarres mais, mais voilà au moins après voilà chacun se fera son avis hein, comme je dis euh, personne n'a la vérité enfin actuellement, donc fais-toi ton propre avis par rapport à ce que moi je dis, par rapport à ce que je lis euh, fais tes propres recherches si tu le souhaites et, euh, et puis comme ça, ça pourra t'aider à prendre une décision, euh, je pense le euh, troisième article tous les édulcorants ne se valent pas en gros, euh, bon, ils ont fait encore une étude, ce qui est très bien, il estime, euh, c'est une étude euh, de Harvard, donc, comme d'habitude, euh, estime qu'il y a une place pour les édulcorants, en particulier pour les personnes qui aiment, par exemple, consommer des boissons sucrées. En fait, ça va re rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils disent qu'à long terme, l'eau est certes préférable, bien sûr, mais à court terme, les boissons light pe peuvent être une véritable aide. Euh... » Et après, ils mettent. En revanche, il n'a pas été prouvé que du éducants provoquent des fringales. Bon, ça ils leur disent. Euh, effectivement, en réalité, il faut être logique. Euh, si tu bois un litre 5 de coca par jour, est-ce que c'est pas plus facile pour toi de passer sur du coca zéro pendant 2-3 semaines que de passer à l'eau directement Concrètement, les gens qui boivent des euh, boissons sucrées toute la journée euh, ou des boissons avec goût, euh, enfin peu importe, l'eau pour vous, si c'est ton cas, euh, peut te sembler extrêmement fat, dégueulasse, et tu te dis « jamais je pourrais boire de l'eau, j'aime pas l'eau ». Il y a des gens qui disent « j'aime pas l'eau », je sais pas comment c'est possible, mais j'aime pas l'eau ». Et en fait, c'est clairement une question d'habitude. Euh, petit à petit, déjà, arrêter de boire du sucre, déjà c'est pas mal, passer justement sur des édulcorants effectivement et à terme bah, réduire au fur et à mesure la consommation euh, en réduisant d'un jour par d'un verre par jour euh, par exemple je réduis je buvais 3 quatre verres de coca j'en bois plus que deux ensuite un ensuite un demi ensuite 0, ou alors un tous les deux jours 1, tous les trois jours etc enfin il y a plein de techniques pour réduire petit à petit pour que ton cerveau s'habitue aussi au goût de l'eau euh, pour pas que ça te semble dégueulasse et c'est exactement pareil pour les gens qui mangent extrêmement gras extrêmement sucré extrêmement salé etc euh, faut faire des transitions petit à petit pour que euh, bah, vous vous habituiez au nouveau goût, en fait, au goût de la, la nourriture sans euh, tous ces arômes de sucre, de gras, etc. Parce qu'il y a plein de gens. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté par rapport à ça sur Instagram ou sur TikTok. D'ailleurs, si jamais tu me suis pas sur TikTok, <rire> j'ai lancé un compte. Euh, ça fait un moment déjà de cela, mais je vais essayer d'être plus actif. Euh, tu peux me rejoindre sur TikTok si jamais euh, je fais pas le clown. Hein, je fais pas le clown du tout sur sur ce compte. Euh, C'est Clément tiré du bas, personal trainer comme sur mon Instagram. Euh, tu peux me, tu peux me rejoindre si jamais. Ça fera plus de monde. Euh, <rire> Bref, et, euh, et en fait, il y a beaucoup de gens quand je mets des trucs, euh, notamment sur, euh, j'ai mis quoi, sur les fromages à tartiner, donc je conseillais le, euh, le fromage 0%, je ne sais plus exactement la, la, la marque, mais on ne va pas la citer, ou pareil sur des yogurts etc. Et en fait, les gens dans les commentaires, j'ai eu l vraiment l'impression de parler avec des enfants euh, dans les commentaires, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, Burke, j'aime pas ça, Burke, c'est à vomir, euh, Burke, ça a pas de goût. Des choses comme ça, et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens, vraiment, c'est des gosses, dans les commentaires, je me suis dit, putain, mais déjà, c'est votre avis, et comment, je sais pas comment, il y a des gens à 45 ans, 50 ans, ils disent, que c'est pas bon, tu vois, et je me dis, mais les gars, c'est pas possible de réagir comme ça. Déjà de 1, effectivement, si tu, comme je disais tout à l'heure, si tu as une alimentation ultra grasse, tu manges tout le temps euh, à te faire ultra plaisir. C'est sûr que je te propose une alternative hyper saine. Forcément, ça va pas te sembler bon et un peu fade. Mais si tu fais ça progressivement, tu vas te rendre compte que à terme, moi, potentiellement, tous les aliments que je sélectionne dans mon alimentation, c'est des aliments dans ce type-là. C'est-à-dire que j'essaie d'optimiser. Je vais au supermarché, je regarde les céréales, euh, les flocons d'avoine, les yaourts, les trucs, et je prends la meilleure option en termes de macronutriments et de euh, nombre d'ingrédients. Tout le temps peu importe, j'aime pas, nanani, nanana, je fais pas la difficile, le difficile comme certains, qui sont vraiment des, des putains de gosses, et euh, vraiment, je sais abuser, et euh, c'est mon avis hein, pour le pas mal si jamais c'est ton cas mais euh, mais voilà. Du coup, je vous le dis, vous pouvez euh, vos goûts vont vont évoluer avec le temps hein. c'est pas parce qu'un jour vous aimez pas que vous allez plus jamais en manger. C'est comme les gens qui n'aiment pas les légumes, je enfin personnellement je me suis abusé au début moi aussi hein, j'aimais pas les légumes, j'aimais pas les fruits. À un moment, je me suis un peu remis en question, je me suis dit ah, "on va arrêter de faire le gosse, on va manger des fruits et on va s'y faire", tu vois. Et au final, je me suis fait très bien, et maintenant je mange de tout euh, parce que bah à un moment, je voilà, la santé avant tout, tu vois. Euh, constamment dans le plaisir euh, sur la nourriture c'est pas forcément très bien euh, je l'avais déjà dit une fois mais c'est bien de se réconforter un peu avec la nourriture de temps en temps mais c'est constamment, il euh, y a un problème tu vois c'est pas normal, donc euh, on peut se faire plaisir de façon raisonnée et euh, nos goûts vont s'adapter tout simplement donc bref, euh, je ferme la parenthèse si tu n'aimes pas les choses sans goût, ça va venir peut-être force-toi un petit peu euh, et puis après tu as des alternatives pour les rendre plus bonnes bien sûr tu manges pas un fromage blanc euh, sans rien si t'aimes pas tu peux rajouter euh, plein de choses dessus bref euh... Donc ils disent en revanche il n'a pas été prouvé que les édulcorants provoquent des fringales. Donc ça on, on l'a dit trois fois mais on ne sait jamais pour les gens qui. Si jamais hein, qu'il y a des gens qui, qui n'auraient nous, qui nous pas compris. Euh... Par ailleurs, il est impossible de dire avec certitude si les substituts sont vraiment inoffensifs ou si leur utilisation augmente le risque de cancer ou de diabète. Euh, bon voilà, comme dit, il faut prendre des pincettes avec ça. Et en gros, sur la fin de l'article, ils disent également bon, ces dernières années, de plus en plus eu bah, de substituts, la la scie siclamate euh, la stevia qui potentiellement est un peu plus naturelle moi je prends si je devais choisir je prendrais de la stevia euh, mais j'en prends pas euh, les scientifiques ont souligné que chaque ingrédient avait les... des effets différents donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des des études là-dessus et et voir les... les risques pour la santé disons en résumé ce n'est donc pas une mauvaise idée de limiter la consommation de produits sucrés évidemment euh, il ne faut pas s'attendre à perdre des kilos en remplaçant simplement le... simplement le sucre par des édulcorants c'est vrai et puisque euh, on n'est pas sûr des effets à long terme des édulcorants il vaut mieux encore renoncer aux deux donc ça c'est la bonne conclusion et je suis d'accord il euh, y a beaucoup d'édulcorants même dans les yaourts vous savez les yaourts high pro euh, on m'a posé la question plusieurs fois parce que j'ai fait des réels sur les yaourts et on m'a posé la question plusieurs fois effectivement les high pro euh, en France notamment parce que moi je les prenais en Australie et la composition des ingrédients est complètement différente, le goût est complètement différent aussi, je m'en suis rendu compte, euh, en venant en France, et en France, il y a encore plus d'ingrédients qu'en Australie, et il y a encore plus d'édulcorants, euh, ce qui est bizarre, je ne pensais pas, là, mais euh, du coup, effectivement, moi, j'en achète de temps en temps, je, voilà, parce que j'aime bien, et c'est comme pour beaucoup de choses, si tu aimes bien, tu peux en prendre de temps en temps, mais la majorité des hôtes que je prends, moi, c'est du skir, du coup, ou euh, petit suisse, ou un truc vraiment enfin, moins transformé, où il n'y a pas d'édulcorants, concrètement. Quand la majorité de tes aliments est sain, euh, tu peux te faire 20% de plaisir, c'est comme euh, comme on dit souvent avec la règle des 20-80. Et du coup, moi, je pars de ce principe-là avec la yurte, pareil. C'est-à-dire que je m'achète des temps dans la comme ça, euh, pour le plaisir, tout simplement. Mais je sais que c'est pas la meilleure option pour la santé. Euh, le troisième, quatrième, je sais plus, quatrième article. Euh, on passe sur totalement autre chose. Bon, Les tu as compris, je pense. Euh, mais peut-être que j'en reparlerai d plus tard quand j'aurai des, des, des avancées scientifiques ou ou moi-même je me serais renseigné encore davantage, on pourra aller encore plus loin dans ce sujet-là si ça vous intéresse, mais on reste non, aussi sur des sujets un peu abordables, je ne veux pas non plus euh, euh, aller dans des trucs trop compliqués, le podcast il est fait pour tout le monde, pour des gens qui sont débutants et qui commencent à s'intéresser à la nutrition, et donc, et donc voilà, on ne va pas utiliser des termes trop techniques euh, pour le moment sur ce podcast-là. Euh, ah, là c'est un article que j'aime bien, euh, vous êtes beaucoup à l'avoir utilisé, c'est le vélo elliptique, il euh, y en a qui vont sourire quand je vais dire ça, je pense, parce que bah, que ce soient mes élèves ou d'autres euh, qui ont passé des heures sur cette euh, sur cet engin, donc potentiellement vous le connaissez extrêmement bien, certainement mieux que moi, euh, potentiellement parce que j'en ai pas fait beaucoup de vélo elliptique, à vrai dire, parce que euh, bah, parce que j'ai vite compris que j'avais pas envie d'en faire, mais que j'aurais pas les bénéfices euh, escomptés. Le titre vélo elliptique 2 points, ses grands avantages pour vos muscles et votre perte de poids. Alors c'est c'est vrai que quand tu lis ça, tu te dis ces grands avantages pour vos muscles. Waouh, je vais devenir musclé et je vais perdre du poids. Euh, et du coup, tu comprends pourquoi tout le monde est en salle de sport et sur les machines, les machines elliptiques, quand tu lis un titre comme ça. Bref, euh, le vélo elliptique est l'équipement d'exercice idéal pour que vous vous remettiez d'une blessure ou que vous souhaitiez simplement rester en bonne forme physique. Ça, je suis d'accord, la première phrase est totalement vraie, euh, ils vont nous expliquer un petit peu après. Grâce à lui, vous pouvez effectuer toutes sortes d'exercices complets, des exercices d'échauffement en quelques minutes, aux exercices d'intensité modérée pour brûler des calories ou tonifier vos muscles. Alors là, je mets juste un petit bémol. Euh, pour l'échauffement c'est un une des meilleures machines avec le rameur selon moi parce qu'effectivement tu mobilises 80% de tes muscles c'est ce qu'ils diront après euh, sur, ce sur cette machine là donc en guise d'échauffement tu fais ça 2 minutes 3-4 minutes au pire euh, mais voilà tu passes pas forcément des heures c'est un très très bon outil euh, qui est euh, sans impact et du coup bah, potentiellement risque de blessure réduit et ça c'est très bien euh, Exercice d'intensité, tu peux le faire aussi euh, pour brûler des calories, alors je le redis, mais on ne brûle pas des calories. Hein, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce terme-là. Euh, tu dépenses un minimum des calories, mais tu les brûles pas. Hein, ça va pour. Enfin, le terme est un peu bizarre. Moi, je dis pas trop ce terme-là. Mais bref, euh, tu dépenses à des calories. Effectivement, ils vont te dire après le nombre de calories que tu dépenses, etc. Moi, je vous l'ai déjà dit. Le sport, selon moi, c'est pas fait que pour dépenser des calories. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ou tonifier vos muscles. Euh, je mets un petit bémol sur le, le le mot tonifier vos muscles. Il faut savoir que tonifier vos muscles, ça ne veut rien dire. Euh, c'est un terme marketing qui est utilisé pour euh, généralement les femmes en plus euh, qui, pas le, qui, le, qui ne veulent pas pardon, être trop musclées euh, et ça c'est vraiment une croyance et c'est très français de dire euh, je veux pas être trop musclé, je veux pas être bodybuilder euh, je, suis bien, je veux juste être dessiné ça c'est des mots pour dire euh, en gros euh, renforcement, c'est soit, ren soit tu fais du renforcement, tu construis de la masse musculaire ou pas, enfin il y, y a que ça en fait, je sais pas comment t'expliquer mais tu tonifies pas tes muscles il y a beaucoup de femmes j'entends hein, je veux tonifier mon corps etc c'est très bien en gros tu veux construire du muscle, perdre du gras voilà c'est ça tonifier, faut pas chercher midi à 14h avec ces termes là euh, et du coup est-ce que tu vas vraiment tonifier tes muscles euh, en faisant de elliptique on va y venir après euh, je suis pas sûr euh, de plus des exercices de haute intensité sont également possibles ce qui peut vous aider à perdre du poids effectivement oui tu fais, de, tu fais une dépense calorique donc ça peut t'aider à perdre du poids euh, mais il n'y a pas que ça c'est à dire que si tu changes pas tes habitudes alimentaires tu peux faire du elliptique ça va pas changer grand chose dans ce dernier cas, si vous entraînez à intensité modérée pendant 30 minutes, vous pouvez brûler environ 300 calories. En une heure d'entraînement à haute intensité, vous brûlez même entre 750 et 800 calories. Ça, ce sont des estimations qui, selon moi, sont fausses. Euh, c'est sûr que s'ils se basent sur ce qui est marqué sur la machine, ils vont dire ces chiffres là, il faut savoir que sur la machine et sur toutes les machines de cardio, les chiffres quand ils disent euh, les calories brûlées sont faux parce qu'ils ne savent pas votre morphologie euh, une personne de 120 kilos qui fait l'elliptique, une personne qui fait 50 kilos ne brûle pas du tout le même nombre de calories euh, en faisant le même effort, il faut le savoir donc euh, voilà, si tu rentres pas tes données, déjà c'est, tu peux être sûr que la machine est fausse et d'une manière générale, on l'a vu euh, ils surestiment énormément la dépense calorique donc, c'est pour ça, si jamais, je te le redis, si jamais tu calcules tes calories sur MyFitnessPal, etc., si tu utilises mon calculateur de calories, ne prends pas en compte ce qu'ils ce qu te disent là dans les machines en te disant, voilà, il faut que je brûle 500 calories aujourd'hui sur le machine elliptique. Ne fais surtout pas cette erreur-là. Quand tu fais un calcul de calories, de toute façon, ils te mettent, en tout cas dans mon calculateur, le nombre d'entraînements de, que tu fais par semaine. Par exemple, tu mets trois entraînements, travail physique, travail sédentaire, hop, et terminé. Tu pas besoin de compenser encore après puisque dans le calcul de base, euh, il, te de, il te calcule déjà la, la potentielle dépense calorique avec le sport, donc t'en pas à chercher plus loin que ça, et c'est une erreur selon moi de toujours compenser les excès ou la nourriture avec, des, avec de, une dépense calorique avec du sport, c'est extrêmement malsain, et euh, vraiment, limite, il devrait l'enlever, la dépense calorique sur les machines, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde, ça éviterait d'être complètement matrixé par les chiffres, entre les chiffres de la balance, euh, les chiffres de la dépense calorique, euh, les chiffres de euh, MyFitnessPal, à la fin, les gens deviennent complètement maso, euh, et... Euh, <rire> Je sais pas si c'est le mot, mais ils deviennent complètement marteau surtout, avec trop de chiffres, ils rentrent trop dans le détail, ça c'est une grave erreur que je vois très souvent, c'est de rentrer trop dans le détail dans la perte de poids, et de pas comprendre que c'est un ensemble de styles de vie, la perte de poids, c'est pas simplement des chiffres, euh, oui, il faut que je produise 200 calories, je mange 350, tout ça, ça c'est trop précis, et euh, les gens qui sont trop précis, à part si vous êtes bodybuilder, euh, justement, ou que vous préparez une compétition ou quoi, euh, vous avez pas besoin de vous prendre la tête sur ça, et du coup, bah, forcément, les gens ne tiennent pas très longtemps en devant tout contrôler comme ça. Euh, bref. Ces exercices permettent d'éliminer la rétention d'eau dans les tissus, d'éliminer assez vite et de tonifier vos muscles, bon ça ok super, tonifier vos muscles c'est encore un, un mot marketing, euh, en outre le renforcement du système cardiovasculaire, ok, Donc, euh, avoir un bon système cardiovasculaire c'est extrêmement important, stimule la circulation sanguine, renforce vos poumons, réduit le mauvais cholestérol, ok si tu veux, euh, et qui plus est, le risque de blessure est minime car les contraintes et les impacts sur les articulations sont réduits. Ça, c'est vrai, c'est un très bon outil. C'était en reprise pour le sport. Euh, tu peux faire de l'elliptique, justement, pour éviter les impacts, si tu as mal aux genoux, etc. C'est un exercice, un, un excellent pardon, exercice d'échauffement. Ou même après. Euh, ensuite, ils nous mettent quels muscles sont renforcés Point d'interrogation. Avec cet appareil, vous renforcez l'ensemble du système musculaire en entraînant le bas et le haut du corps, virgule, en resserrant vos fesses et en relaxant les muscles. <rire> okay. De cette façon, vous évitez les maux de dos et l'inconfort tout en protégeant vos hanches. Si vous utilisez régulièrement le vélo elliptique, vous pouvez entraîner environ 80% de vos muscles, car il travaille les principaux muscles des jambes virgule, les péronniers latéraux, les tibias, les quadriceps, les tibias ouais, et les mollets, ainsi que tous les groupes musculaires importants sont renforcés. Les fesses putain, et vraiment il y a plein de fautes dans leur truc, c'est pas possible. Les fesses et des hanches et les hanches sont développées, les muscles pectoraux. Oui, okay. et dorsaux, ainsi que les muscles lombaires et abdominaux sont sollicités. Deux points, vous ressentirez euh, le renforcement de ces muscles dès le début des séances. Enfin, il entraîne les deltoïdes biceps et triceps. Alors, <rire> en gros, ils ont mis, ils ont pris un, un corps humain, ils ont dit, allez, on va dire que ça fait 80%, ils ont pris au hasard un peu tous les muscles, ils ont dit, allez, ça, ça, ça va entraîner tout ça. Euh, ok, il faut savoir un truc. Le renforcement, tu le sais, maintenant, euh, ça se travaille avec une charge. Euh, soit avec la gravité, soit avec une charge de travail euh, une résistance plutôt euh, globalement, l'elliptique, est-ce que tu as vraiment une résistance oui, sur les jambes, tu as potentiellement une légère résistance parce que bah euh, c'est le poids de ton corps et le, le, de la machine les bras, ok, tu les fais d'avant en arrière pendant euh, une heure euh, est-ce que tu penses réellement, en étant logique qu'il y a des gens qui ont un corps athlétique en faisant que de l'elliptique euh, est-ce que tu as déjà vu des gens en salle de sport, des gens euh, avec un physique que tu aimerais bien atteindre, hein, je parle euh, passer des heures à, à la, sur un vélo elliptique est-ce que tu les as déjà vus est-ce que ils t'ont fait un retour d'expérience est-ce qu'ils t'ont dit voilà c'est grâce à ça que je suis devenu musclé? est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été musclés grâce au vélo elliptique euh, bon évidemment la réponse est non évidemment euh, tu ne peux pas être musclé et donc te renforcer et donc entre guillemets te tonifier comme on disait tout à l'heure avec un vélo elliptique euh, c'est une bonne base, ça peut effectivement pour les gens qui reprennent le sport, euh, bah, te tonifier effectivement, je dis pas parce qu'au début, euh, bah, tu as vraiment tes muscles qui sont au repos depuis des années ou des mois, donc forcément voilà, c'est une bonne reprise en douceur, je pense que si tu reprends le sport, tu peux potentiellement faire que quelques séances de vélo elliptique au début pour te remettre en mouvement, c'est un excellent, euh, une excellente machine cardio également, donc c'est top pour te remettre en santé. Mais à partir d'un moment, on est d'accord que si tu veux un corps athlétique ou même un corps qui te pèse davantage, hein, je te parle pas d'un corps de bodybuilder, encore une fois, tu n'as pas un corps de bodybuilder par hasard, hein, j'ai beaucoup de gens qui disent « si je fais du renforcement, je vais avoir un corps de bodybuilder », non, la plupart des filles que vous voyez même sur Instagram avec des boules énormes euh, ou même des boules normaux, euh, je te rassure, elles font pas du vélo elliptique, elles font clairement du squat, du deadlift, euh, des fentes, elles font des exercices comme ça et euh, elles ne pas, perdent pas de leur temps à faire que de l'elliptique. Euh, mais voilà. C'est pareil pour les hommes, hein, d'ailleurs, je vous le dis. Exactement le même principe. D'ailleurs, les hommes et les femmes, du meilleur général, euh, quoi qu'on en dise, et c'est la réalité, devraient s'entraîner globalement de la même manière. Euh, on a tous des objectifs un petit peu différents, mais du meilleur général, c'est un physique complet qu'il faut avoir, c'est pas simplement euh, que le haut, que le bas du corps. Euh, pour moi, c'est extrêmement important, et la plupart des gens, euh, dans les pays anglo-saxons, n'ont compris quand tu vois comment ils s'entraînent. En France, ça commence à venir, il y a de plus en plus de femmes qui font du, de la musculation, et c'est très bien. Euh, donc voilà, en gros, euh, voilà. Non, tu n'entraînes pas tes deltoïdes, tes biceps et tes triceps, euh, pas vraiment, euh, <rire> il y a un moment, euh, faut arrêter, avec un vélo elliptique, il y a aussi des angles de travail, tu vois, par exemple, pour faire euh, travailler les pectoraux, d'une manière générale, il faut faire un mouvement de poussée. Euh, tu fais pas un mouvement de poussée, euh, ou alors vite fait, euh, oui, un petit peu avec le vélo elliptique, mais voilà, la charge de travail, elle est euh, <rire> vraiment minime, donc faudrait... Voilà, le, le principe d'hypertrophie n'est pas vraiment respecté, euh, ou alors très peu avec le vélo elliptique, donc d'une manière générale, tu ne te renforces pas spécialement. Avec cet outil-là, mais c'est un bon outil, comme je disais. Euh, on va passer au dernier article. Euh, non, l'avant-dernier. Euh, ouais, l'avant-dernier. Je ne sais plus à combien je suis rendu. Je t'ai dit combien. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est le quatrième, du coup. Euh, je vais essayer de faire un peu plus rapidement pour essayer de finir le podcast à 40 minutes pour ne pas que ce soit non plus trop long. Si jamais tu fais ton cardio, je ne veux pas que tu fasses 2 heures de cardio non plus. <rire> euh, les protéines au petit déjeuner peuvent stimuler la force et la croissance musculaire. J'ai fait une vidéo sur euh, le petit déjeuner, euh, j'ai fait plein de posts sur le petit déjeuner également, sur euh, voilà, comment faire un petit déjeuner parfait, etc. Et à chaque fois, ce que j'en retire, effectivement, c'est qu'il faut manger des protéines dès le matin pour éviter ensuite de se dire « Oui, c'est trop compliqué de manger suffisamment de protéines, J'arrive pas à avoir mon quota, etc. » C'est sûr que si tu commences ta journée soit en jeûnant, soit en mangeant 0 g de protéines, effectivement, c'est compliqué euh, de finir ta journée avec ton quota. Selon des chercheurs de l'université de Waseda au Japon, la consommation de protéines au petit déjeuner Induit une augmentation de la croissance musculaire par rapport aux effets de la consommation de protéines au dîner. Bon, en gros, là, tu vas il y, y a des choses sur lesquelles je suis pas spécialement d'accord, mais on va y revenir. En gros, ils nous disent, un régime riche en protéines au petit déjeuner est important pour maintenir la santé des muscles squelettiques et améliorer le volume musculaire et la force de préhension. Ça, c'est le docteur, euh, bon, le nom est compliqué, mais Shibata, il s'appelle, euh, qui a dirigé les recherches, etc., euh, il nous dit également, chez l'homme en général, l'apport en protéines au petit déjeuner est d'environ 15 grammes, ce qui est inférieur à ce que nous consommons au dîner, ce qui est environ 28 grammes. Euh, du coup, c'était une étude au Japon, donc pas forcément en France, mais ouais, c'est peut-être potentiellement le même type de régime, on verra. Euh, nos résultats plaident fortement en faveur d'un changement et d'une consommation accrue de protéines au petit déjeuner et au moment de la collation matinale. En gros, euh, il y a eu des recherches sur l'apport des acides aminés donc que tu as Potentiellement, quand tu prends des, une source de protéines, en début de journée, ça augmenterait la taille des muscles squelettiques. Et Ils ont fait des tests, en gros, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur des souris. Euh, et ils ont remarqué, effectivement, que la proportion en euh, prise de masse musculaire, entre guillemets, était plus importante par, pour les souris qui mangeaient euh, plus de protéines le matin que le soir. Euh, voilà, pourquoi pas. Euh, ils disent après chez les humains. Pour vérifier si leurs résultat était applicable aux humains, l'équipe a recruté des femmes dans... Euh, L'équipe a recruté des femmes dans son étude. ok, euh, 60 femmes âgées de 65 ans et plus qui avaient consommé des protéines au petit déjeuner plutôt qu'au dîner présentaient de meilleures fonctions musculaires, ce qui laisse penser que ces résultats peuvent s'appliquer à toutes les espèces. Okay. Euh, je vais te lire tout le truc, et après tu, je vais te donner mon avis sur les trucs, je suis pas sûr. En outre, les chercheurs ont également constaté une forte association entre le SMI et la proportion de l'apport en protéines au petit déjeuner par rapport à l'apport total tout au long de la journée. L'étude s'appuie sur le concept de chrononutrition, ça en va y venir, euh, selon lequel le moment où l'on mange euh, est aussi important que ce que l'on mange et la manière dont on mange. Ça, il y a un problème là-dessus, je suis pas d'accord. La raison en est le, le rythme circadien de l'organisme. Euh, cette horloge biologique est suivie par toutes les cellules euh, et contrôle les fonctions vitales comme le métabolisme et la croissance. Il, est, il a été constaté que la digestion et l'absorption des protéines fluctuent le jour et la nuit en fonction de cette horloge. Alors la chrononutrition, c'est justement donner extrêmement d'importance au moment de la journée dans lequel tu manges tes repas et ça c'est faux. Euh, pour moi, euh, les dernières études que j'avais lues et euh, les gens que je suis, en qui j'ai confiance, euh, ont fait justement des études sur ça et euh, disent que la chrononutrition c'est un peu du bullshit et que globalement ça n'a pas un impact énorme. Euh, C'est-à-dire que si, euh, tu, tu vois, parce que ça c'est le genre de truc où ils vont te dire le soir faut pas manger, tu vois, concrètement, c'est le genre de conneries comme ça, euh, il faut savoir que l'heure voilà, à laquelle tu manges tes repas a peu d'impact sur ta prise ou ta perte de, de poids ou sur ta prise ou ta perte de muscles, euh, d'une manière générale. <rire> par contre, je suis d'accord qu'il faut consommer davantage de protéines dès le matin, c'est plus rassasiant, euh, c'est mieux pour ta santé de manger des oeufs par exemple que manger des céréales sucrées avec du lait hein, ou même... Le, le, le petit-déj français, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à manger des biscottes ouais. avec des, de la confiture ou biscottes avec du pain, etc. Euh, biscottes avec du pain. Avec du beurre, etc. Euh, ça, c'est vraiment des trucs, je suis désolé de le dire, et je sais que ça fait mal au, mal au, mal à entendre pour beaucoup de gens, mais concrètement, ça, c'est à bannir. Euh, c'est vraiment de la merde. Hein. Euh, je suis désolé, mais euh, mais c'est vraiment de la grosse merde de manger des, un petit-déj comme ça. On, en fait, parce que c'est le petit-déjeuner, et je pense que c'est très culturel, on se dit, euh, bah, on peut manger des trucs sucrés ou des trucs comme ça, mais en fait il n'y a pas de règle, euh, je sais pas d'où ça vient mais il y a plein de pays dans le monde où en fait le petit déjeuner bah, c'est un repas comme les autres, c'est-à-dire que au petit déjeuner tu vas manger du riz, du poulet, etc alors il y a beaucoup de gens, et moi compris, ça fait un peu bizarre au début, mais comme je te disais tout à l'heure sur le skier, etc, c'est une question d'habitude aujourd'hui, euh, concrètement, si tu manges un repas classique en petit déjeuner tu seras en meilleure santé que quelqu'un qui mange n'importe quel euh, petit déjeuner sucré euh, ouais, du rayon sup au supermarché, parce que même quand tu cherches des alternatives, l'autre fois je regardais les flocons d'avoine, les granolas, tout ça au, au supermarché, j'étais dans le rayon bio, euh, j'ai cherché toutes les alternatives possibles, j'étais sur la marque Bjorg etc, j'ai mis une heure à tout regarder, j'ai tout étudié, et je me suis rendu à l'évidence que, à part les flocons d'avoine, euh, j'ai rien trouvé, mais vraiment rien, et pourtant il y avait 50 références, en France on a beaucoup de références, ce qui est bien sur beaucoup de choses, mais putain, pour trouver les bons, les bons aliments, c'est galère. il euh, y avait toujours, en deuxième ingrédient, en premier ingrédient, c'est toujours flocons d'avoine, deuxième, c'est toujours sucre de canne. Tout le temps. Euh, forcément, bah voilà, c'est plus bon, enfin, c'est plus bon. c'est meilleur, etc. Donc les gens aiment le goût sucré et c'est top. Mais tu commences ta journée avec du sucre de canne, bah forcément, derrière, comme on disait sur les 25 grammes recommandés par l'OMS, globalement, tu vas vite les exploser aussi. Donc, c'est pour ça que, bah, C'est compliqué, ça te prend du temps, faire des transitions vers les flocons d'avoine, oui, les gens aiment pas les flocons d'avoine, etc. Mais il y a aussi des, des moyens de les rendre plus bons. Moi je fais ça avec de la protéine, tu vois, je mets ma protéine nutripure par exemple. Euh, je fais ça en snack, protéine nutripure, du coup, il y a soit goût frais, soit là le goût neutre, mais j'aime bien aussi. Avec du lait, du lait, du coup, je prends du lait euh, écrémé, euh, comment faible en lactose. Je fous un peu de cannelle et je fou ça avec des flocons d'avoine. Je mets deux trois amandes, enfin un peu plus même, cinq six amandes, tu vois. Et comme ça, je suis sûr de tout ce que j'ai mis dedans. Euh, je sais que la protéine que j'utilise, il y a pas de sucre ajouté, il y a vraiment que de la protéine de lait. Euh, je sais que euh, dans les flocons d'avoine, il y a rien qui est ajouté. J'ai pas de truc secret, etc., qui pourrait gâcher mes efforts. Et euh, le lait, bon, bah le lait, c'est du lait. Donc, euh, donc voilà, moi je sais que je fais ça comme ça. Il y en a qui vont dire que c'est un peu extrême, mais euh, globalement, s'y fait. et C'est sûr que de temps en temps, si j'ai envie de prendre autre chose, moi eh ben, je peux aussi mélanger un peu les flocons d'avoine avec potentiellement du granola ou des choses, mais euh, la base reste, euh, reste ça. Donc, euh, donc voilà, et pour finir, le dernier article, qui est un article super intéressant, on va peut-être faire un peu plus que 40 minutes, mais c'est pas grave, j'espère que t'es encore là. Euh, Brûle-t-on, ça c'est un exercice, qui est... ah, un exercice, un entraînement qui est cool, euh, un article pardon, qui est cool, je vais, je vais y arriver. Euh, Brûle-t-on plus de calories avec l'haltérophilie ou des exercices de cardio ça, je me demande si je vais pas le foutre en titre du podcast, parce que je me dis, ça, c'est vraiment la question que je reçois tout le temps. C'est vraiment le débat d'Instagram. Est-ce qu'il vaut mieux faire du cardio? Est-ce qu'il vaut mieux faire du renforcement? Et en fait, la réponse va être, je te spoil déjà la réponse, euh, pourquoi ne pas faire les deux? Pourquoi se dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre? Peut-être. Euh, peut-être être mesuré, tu vois, parce que souvent on oppose les deux, c'est versus, tu vois, c'est cardio versus altérophilie, euh, ou renforcement. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'il faut toujours, euh, trouver, euh, c'est soit blanc, soit noir. Peut-être gris, mais non, les gens veulent toujours... Moi, je suis pro noir, moi, je suis pro blanc. Enfin, tu vois ce que je veux dire et, euh... et voilà, ça me fait rigoler. Donc voilà, euh... nous sommes nombreux à croire que le meilleur exercice pour brûler des calories est un exercice de cardio. Course à pied, effectivement, les trois quarts des gens, quand ils veulent se reprendre en main, je vais faire de la course à pied, je vais courir deux, trois fois par semaine et je vais perdre du gras. Tu te rends compte bien souvent que ce n'est pas suffisant, même c'est sûr à 100%. Euh, mais d'autres indiquent que l'altérophilie et d'autres exercices anaérobie euh, sont de bien meilleures options. Alors, qui dit vrai ah là, quel, quel stress euh, Dans tous les cas, les exercices cardio et anaérobie sont deux excellents moyens de brûler des calories. Effectivement, ce sont des excellents moyens de brûler des calories, mais comme je le dis, le sport n'est pas fait que pour brûler des calories. Le sport est fait pour, un, Être en bonne santé, avoir un corps harmonieux, te sentir bien dans ton corps, et ça doit être une activité que tu aimes. C'est une activité qui te fait bien du fait, putain, je mal à parler. qui te fait du bien psychologiquement que tu as envie de faire régulièrement, sur laquelle tu as une progression, tu te challenges, etc. Si tu vois le sport seulement parce qu'on t'oblige à faire du sport, parce que c'est seulement pour brûler des calories, et que tu prends le premier sport qui vient parce qu'on t'a dit que c'était le plus efficace, malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais il y a peu de chances que tu tiennes plus de 2-3 mois à faire ça. Donc si c'est ton cas, choisis vraiment un sport que tu aimes. Même si c'est pas du cardio, même si c'est pas du renforcement, peut-être que c'est du tennis, du tennis de table, euh, du hockey, du je sais pas, du bowling. Euh, bon voilà, <rire> t'as compris. Fais une activité qui te fait euh, mettre en mouvement et que tu aimes. C'est la base vraiment. Je te le dis. Même si tu fais simplement de la marche à pied, de la randonnée, c'est super. Il y a pas besoin de se faire chier forcément à faire du cardio euh, long euh, ou intense. Euh, en tout cas au début. Donc euh, voilà, te prends pas trop la tête. Euh, en gros. Ils te disent euh, donc faire du cardio à une intensité modérée sur une plus longue période utilise plus de graisse et moins de glycogène. OK. Euh, les bienfaits pour notre corps sont donc évidents. Oui, d'accord. Forcément, t'es en mouvement, donc t'as des bienfaits. Cependant, ce type d'entraînement, donc je parle du cardio euh, constant, peut entraver votre objectif. En effet, plus votre condition physique est bonne, ça c'est extrêmement important ce qu'ils disent, hein, plus votre activité cardiovasculaire doit être intense ou prolongée. Cela signifie que vous brûlez, que vous pouvez brûler le même nombre de calories. Euh, que lorsque vous avez débuté, vous... putain mais ils font des fautes à chaque fois, Déjà que moi j'ai du mal à parler, à lire, j'ai du mal à parler, à lire, et, et en plus eux, ils font des fautes, on va pas y arriver, euh... <rire> bon t'as compris en gros ce que ça veut dire, aujourd'hui tu fais 100 kilos, tu cours une demi-heure par jour, trois fois par semaine, tu vas brûler, j'en sais un exemple, 200 calories à chaque fois, il faut savoir que plus tu vas perdre du poids, et si tu continues à faire une demi-heure de cardio, tu vas plus brûler 200 calories, tu vas peut-être brûler 180, 170, pourquoi Parce que t'as perdu du poids, parce que ton corps s'est habitué à cet effort, et globalement, ça va avoir moins d'impact euh, qu'avant. C'est con, mais c'est comme ça. C'est pour ça que le fait de faire tout le temps la même chose, euh, à terme, ça a beaucoup moins d'impact. Je parle de cardio. Euh, c'est pour ça qu'il faut se challenger, etc., etc., et, cetera, et, cetera, et euh, surtout euh, allier ça à une alimentation saine et ne pas tout baser sur le cardio. Parce que, je te le dis, ton corps va s'adapter, et la dépense calorique va être moindre au fur et à mesure que tu fais toujours cette activité-là. C'est quelque chose qu'on dit rarement, mais c'est la réalité... Euh, ton corps s'habitue très facilement aux efforts, donc, euh, donc voilà, le cardio a ses limites par rapport à ça, l'haltérophilie quant à elle, euh, l'haltérophilie, enfin ouais, le, le renforcement, je ne sais pas quoi, ouais, bon, si tu veux, oui tu souhaites des haltères, euh, est un exercice euh, anaérobie, euh, dans ce type d'activité le corps utilise, bon ça on ne va pas rentrer trop dans le détail, en gros il dit que cela signifie que vous brûlez plus de calories lorsque vous augmentez votre métabolisme, donc vous brûlez plus de graisse. La musculation, ils disent des choses un peu bizarres. Hein. La musculation aide à brûler des calories pendant et après l'activité physique. En effet, son effet dure donc plus longtemps. Pff, ça, c'est ouais, bizarre, bizarre rude comment ils te disent ça. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu as une masse musculaire plus importante, tu as aussi un métabolisme qui est euh, enfin, potentiellement au repos. Plus tu as de masse musculaire, plus tu vas dépenser de calories au repos. Je vous rappelle que euh, pour la dépense calorique, c'est pas seulement faire du sport, c'est... Euh, je sais plus comment, je crois que c'est... 60%, c'est euh, votre métabolisme, en fait. C'est euh, faire fonctionner vos organes. Donc même, quand, même si tu restes allongé sur le canapé pendant 24 heures, tu vas dépenser des calories. C'est ça qu'il faut comprendre pour fon fonctionner tes organes, ton cerveau, et, et etc. Donc et fonctionner tes muscles manière générale. donc c'est important d'avoir une certaine masse musculaire, c'est vrai que plus t'es musclé entre guillemets on parle pas de bodybuilder encore une fois mais potentiellement plus tu vas dépenser des calories au repos et donc plus bah, potentiellement tu pourras te faire plaisir aussi avec ton alimentation etc donc c'est important on va le voir après en conclusion mais de faire les deux euh, de pas seulement voir la dépense calorique comme je le disais sur la machine mais de voir les aspects après potentiels euh, d'avoir un corps suffisamment renforcé parce que tu vas aussi dépenser plus de calories après t'auras un métabolisme qui euh, fonctionne davantage et c'est extrêmement important. Les bienfaits du cardio et de la musculation, ça c'est le, le, le sous-titre. Les deux activités sont so, sans aucun doute très bénéfiques pour le corps et pas seulement pour brûler des calories. Voilà, ça c'est très bien de le de rappeler, merci monsieur-dame. Euh, L'entraînement cardiovasculaire améliore la santé globale, ça c'est vrai. Et la fonction du cœur, du système circulatoire, de la capacité sanguine et pulmonaire, entre autres, ça c'est vrai. Il favorise également la production d'endorphines, oui, euh, ce qui aide à réduire le stress, ok c'est vrai qu'il y a des gens qui, et moi aussi à un moment on est un peu accro à l'endorphine quand on fait beaucoup de cardio c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment juste courir c'est juste pour avoir le la production d'endorphine à la fin mais bon, il faut faire gaffe non plus à pas <rire> faire ça pour ça de son côté, la musculation vous aide à gagner en force, en endurance et en volume musculaire cependant, s'engager dans ce type d'activité ne signifie pas nécessairement que vous deviendrez une personne musclée oui, on ne devient pas une personne musclée en trois mois de musculation en soulevant des poids à 20 kilos, il bon, faut, faut être logique les autres avantages de la musculation comprennent une protection accrue des articulations, une meilleure récupération après une blessure et une force musculaire accrue. Quand tu une certaine masse musculaire, je peux te garantir que tu vas te blesser, te blesser moins souvent. Tu vas être plus à l'aise dans les mouvements du quotidien et, euh, et oui, effectivement, moins de chances de se blesser. Enfin Il y a plein d'avantages à avoir une certaine masse musculaire, euh, donc c'est extrêmement important. Euh, ce... Plus une personne a de muscles, plus son corps utilise de calories sans rien faire. Oui, globalement, c'est ton métabolisme. Euh, finalement, il est donc difficile de savoir si le cardio ou l'haltérophilie sont meilleurs pour brûler des calories, mais une combinaison des deux activités est une bonne solution. Si vous faites ce choix, commencez votre routine de musculation et terminez par un entraînement cardio. Cela vous permettra d'utiliser le glucose comme source d'énergie principale et qu'une fois elle sera épuisée, de continuer. Et... Ok. Ce que je te conseille, effectivement, il y a deux choses. Soit t'as suffisamment de temps pour t'entraîner et euh, t'as un calendrier, enfin un emploi du temps très flexible. Et du coup, l'idéal, c'est effectivement de ne pas faire tes séances de cardio proches de tes séances de musculation. C'est pour ça que les bodybuilders, comme on veut, euh, eux font le cardio le matin, souvent à juin. Ils font un jeun si je te le conseille pas, mais ils font le cardio le matin et la séance de renfort l'après-midi ou inversement. Mais euh, voilà, ils essaient de... Parce qu'en fait, c'est un peu contre-productif de faire une longue séance de cardio et une longue séance de renforcement. Tu n'auras pas les gains. En fait, tu peux pas essécher et prendre un muscle. À un moment, il faut aussi savoir comment fonctionne le, le corps humain. On peut pas forcément faire les deux. Au début, tu peux potentiellement, mais à un moment, tu pourras pas. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en prise de muscle, on dira. Et potentiellement, bah, je fais très, très peu de cardio. Euh, cardio, je parle sur les machines, etc. Euh, parce que j'ai n'ai pas euh, l'envie d'entraver de, ma progression. Et du coup, j'ai besoin de me concentrer sur l'activité principale. Pas le, pardon qui est le renforcement euh, aujourd'hui toi qui débute, qui veut perdre un peu de gras et te renforcer, tu peux faire un peu de cardio 15 minutes de cardio en fin de séance de temps en temps c'est ok, tu pas obligé d'en faire 5 fois par semaine mais je pense que de temps en temps c'est intéressant ce qui est important aussi c'est ta dépense hors sport je le répète, ta marche, euh, c'est extrêmement important c'est pas simplement faire du sport euh, c'est extrêmement important de faire euh, je sais pas, 8-10 000 pas par, euh, par jour en moyenne, c'est à la portée de tout le monde je le répète, tout le monde a le temps de le faire tu peux trouver du temps le matin, le midi, le soir, euh, 2-3 par-ci, 2-3 000 par-là, par pour augmenter ta dépense petit à petit, c'est extrêmement important. Donc voilà, je vais conclure cet épisode par un article, et du coup ça va... j'ai été surpris de voir cet article-là, mais je vais quand même t'en parler, tu le sais peut-être, j'ai commencé un partenariat avec la marque NutriPur, euh, au moment où je parle, on est au mois d'août, 2022, peut-être qu'après je ne sais pas où on en sera, mais en tout cas j'y suis pour le moment, et euh, donc, j'essaie d'un petit peu leurs produits pour potentiellement leur, vous en parler si je vois qu'il y a des intérêts, etc. Et bref, dans, cette, euh, dans ce magazine que j'ai acheté, ils en parlent. Là, justement, ils disent NutriPure pure, pure Workout, la boisson qui booste vos performances pendant votre entraînement sportif. Euh, ils disent avant de vous lancer dans une séance intensive, crossfit, bodybuilding, vélo, course à pied, vous avez certainement connu au moins une fois dans votre vie ce coup de mou ce manque d'énergie moi j'imagine que c'est pas une fois dans votre vie généralement ça d'arriver souvent moi ça m'arrivait souvent je me souviens enfin euh, ça m'arrive régulièrement c'est qu'au bout de 45 minutes souvent j'ai un gros coup de mou et même si musculairement des fois je pourrais continuer c'est simplement que j'ai euh, sais pas j'ai un j'ai down je, je me sens plus d'attaque et du coup des fois j'ai fini ma séance comme ça je me dis bon bah j'ai dû faire suffisamment parce que je suis fatigué et c'est ici, ils disent que Pure Workout de NutriPure entre en jeu. Cette boisson a pour objectif de donner force et énergie à l'utilisateur dans le but d'améliorer ses performances sportives composées de bêta-alanine pour retarder la fatigue musculaire de A et de BCA pour réduire la fatigue physique et mentale de citrulline pour améliorer la congestion et l'endurance musculaire et de tyrosine pour stimuler la concentration et booster l'énergie. Cette préparation dispose de tout ce qu'il faut pour devenir énergique et ainsi réaliser vos séances dans les meilleures conditions. Euh, et effectivement euh, moi je, je te le dis parce que j'ai les testé depuis maintenant 15 jours euh, effectivement je vois la différence c'est qu'aujourd'hui je peux m'entraîner une heure et demie euh, et j'ai beaucoup moins enfin euh, je me sens vraiment chaud quoi sur une heure et demie j'ai pas du tout de down et euh, de, 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 de bas en fait et, euh, et je me sens beaucoup mieux c'est vrai et je l'ai vu dès la première fois que j'en ai pris euh, je te dis pas que c'est obligatoire d'en prendre je te dis juste que euh, si tu veux en prendre du peu c'est pas mauvais euh, a priori euh, bon, tu peux te renseigner hein, de ton côté hein, bien sûr je, je suis pas scientifique sur ça, moi en tout cas j'en ai pris j'en prends actuellement, euh, ça aide surtout que là en ce moment moi je fais un programme avec 5 jours d'entraînement par semaine et euh, c'est plus intense qu'avant et du coup ça m'aide concrètement à performer sur les séances à pas juste faire une séance pour faire une séance mais à faire des bonnes séances, ça m'aide sur ça euh, l'inconvénient euh, je te le dis, parce qu'il y en a un et c'est normal un, tu as des petits picotements. <rire> c'est bizarre, mais c'est vrai. Tu as des petits picotements une demi-heure, une heure après. Il faut prendre une demi-heure ou une heure avant ton entraînement. Mais en gros, et une fois que ça commence à faire effet, euh, tu as des petits picotements dans les bras ou dans les jambes. Euh, c'est normal. Et également, euh, pour ma part, je sue beaucoup plus. Euh, C'est-à-dire qu'au bout de cinq minutes d'entraînement, je suis déjà en train de suer. Alors effectivement, là où je m'entraîne, il fait un peu chaud. Et euh, bah, c'était l'été la canicule. Donc euh, voilà, il faisait chaud. Mais là, je sue vraiment comme un, comme un dégueulasse. Et c'est globalement un effet... Euh, un effet secondaire de, de, du pure workout, euh, sachant que ça me le faisait au début, ça me le fait un peu moins maintenant, donc peut-être que maintenant ça va se passer, j'en sais rien, mais oui, ça aide, euh, moi en tout cas ça m'aide à être plus performant, c'est pas obligatoire comme je te dis, si jamais tu veux te renseigner, je te donne les infos, tu fais vraiment ce que tu veux, il a aucune obligation, euh, si jamais tu commandes, d'ailleurs je te, je te fais un petit instant pub, mais tu peux commander avec mon code NUTRIPUR, euh, la plupart des produits sont d'origine france, biologique, alors pas celui-ci parce que c'est des produits un peu différents, mais tu peux regarder toute la liste des ingrédients, il y a des études scientifiques à chaque fois à l'appui. Avant de commander, regarde bien vraiment est-ce que tu en as besoin ou pas, si tu as pas besoin, prends-le pas vraiment. Mais si tu commandes, tu as mon code promo qui est CLEM Trainer qu'il faut rentrer au moment de l'inscription sur le site et au moment de ta commande, je te répète c'est Trainer tu auras 10% de, de remise. Concrètement, à quoi ça sert de rentrer mon code pour moi, hein, je te le dis en toute transparence, euh, bah, c'est un soutien. Euh, c'est un soutien potentiellement aussi au podcast que tu écoutes. Je ne demande pas, euh, je fais pas de, de dons enfin je demande pas de dons ou quoi sur le podcast. Bien sûr, c'est gratuit. Mais si jamais tu veux me soutenir, tu peux toujours aller sur le site de NutriPure, commander deux trois produits avec mon code. Il y a des produits, je t'en ai parlé, de la farine de patate douce, de la patate à tartiner, euh, de la protéine ou etc. Des, des, des aliments ou des trucs que moi je consomme tous les jours. Hein. T'es pas de prendre tout, toutes les pilules etc. Il y a des choses que moi je conseille euh, pour tous les jours et que je prends, et du coup ça fera en quelque sorte un petit soutien euh, potentiellement à ça, euh, si jamais, euh, libre à toi, aucun souci si tu ne le fais pas évidemment, tu peux également laisser une review au podcast, euh, là c'est la fin du podcast, donc tu cliques sur mon nom juste en dessous, euh, sur les épisodes et sur mon nom, et tu verras 5 étoiles, si ça t'intéresse, tu peux mettre 5 étoiles, comme ça, ça augmentera un petit peu, la note, on était à 19 euh, reviews quand je regardais tout à l'heure, euh, si on peut monter à 20, 25, 30, ça serait encore mieux pour faire connaître pardon, le podcast. Merci pour ton écoute. Podcast un peu long, mais voilà, format un peu différent. N'hésite pas à me dire, si ça te plaît. Euh, le... Attends, je suis rendu à la page 15 de mon magazine. Il y en a... Euh, 111. Donc si jamais je peux refaire d'autres épisodes, il y a plein d'articles super intéressants. Euh, ça nous donnera un petit peu de, de l'inspiration sur, sur les prochains épisodes. Si ça t'intéresse, fais-le-moi savoir, comme ça je continuerai euh, à étudier un petit peu ce qu'ils nous disent. Je te souhaite une excellente un excellent pardon, début de journée encore une fois ou fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ne lâche rien dans tes objectifs. À bientôt. Ciao